0: la historia continúa.
1: En la última predicación estuvimos viendo... ...quiénes eran las personas que se encontraban reunidas... ...en el aposento alto, ¿os acordáis? Allí había un grupo de personas que estaban esperando... ...la venida, la llegada del Espíritu Santo... ...la promesa del Padre. Y la Biblia nos dice específicamente... ...quiénes eran las personas que se encontraban allí reunidas... ...¿os acordáis hace dos semanas, pero espero que no lo hayáis olvidado. Se nos dice que había un grupo de mujeres, mujeres, que seguían y servían al Señor. Entre ese grupo de mujeres había una mujer muy especial, pero una mujer normal y corriente, María, la madre de Jesús, la madre de Jesús, no la madre de Dios, sino la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús. Estuvimos analizando también, Varias características sobre, sobre María. Y también se nos dice que se encontraban los 11 discípulos que acompañaron a Jesús durante todo su ministerio. Esa fue la escena que estuvimos viendo en el último mensaje. ¿Qué sucede? Que los discípulos estaban incompletos. Le faltaba un hombre. Faltaba un hombre para poder cerrar el grupo de apóstoles que tenían el llamado, el encargo, la misión de ser testigos de Cristo. Los apóstoles tenían una función muy específica por Cristo. Hoy vamos a hablar de eso. Y ellos estaban ahí reunidos y eran once, pero le faltaba un último apóstol. Por eso he titulado esta predicación el sucesor de Judas. La predicación de hoy, si lo quieres anotar ahí, es el sucesor de Judas. Judas falleció, estaban los once discípulos y faltaba un último discípulo para cerrar el equipo de los apóstoles, por eso la predicación de hoy es el sucesor de Judas. Y puedes venir conmigo a Hechos de los Apóstoles y por fin hoy terminamos el capítulo 1. Así que Hechos capítulo 1 y vamos a hacer lectura desde el versículo 15 hasta el último versículo que es el versículo 26. Venga, lo podemos buscar. Hechos capítulo 1, versículo del 15 al 26. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y que formaban un grupo de unos 120 personas. Y les dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas. El que guió a los que aprendieron a Jesús, versículo 17, nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque había tomado parte en nuestra tarea. Judas, con el dinero de su delito, había adquirido un campo donde se tiró de cabeza y se reventó. Todas sus entrañas quedaron derramadas. Este suceso se divulgó entre todos los habitantes de Jerusalén y aquel lugar se le llamó en su propia lengua azeldama, que significa campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y también tome otro su oficio. Es necesario, pues, que se una a nosotros como testigo de la resurrección uno de estos hombres que nos ha acompañado durante todo el tiempo en que el Señor Jesús permaneció entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba. Propusieron a dos, a José, llamado Barsabás y por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos». Muestra cuál de estos dos has escogido para que ocupe en este ministerio y apostolado el puesto del que se apartó Judas para ir al lugar que le correspondía. Lo echaron a suertes y le tocó a Matías. Así fue como entró a formar parte de los once apóstoles. La predicación de hoy es el sucesor de Judas. He dividido esta escena en tres puntos principales. El primer punto lo he titulado la profecía, la profecía. Vamos a ver la primera parte del texto que es una profecía y esto hace referencia desde el versículo 15 hasta el 20. Si has leído conmigo el pasaje, desde el versículo 15 hasta el 20, lo que Pedro estaba diciendo era una profecía. ¿Estás conmigo ahí en la cena, Está Pedro... Y ahora Pedro lo vemos ya liderando el grupo, ya a partir de aquí vamos a ver a un Pedro con mucho carisma, con mucho potencial y con muchas capacidades naturales y también espirituales liderando a todo el equipo, liderando a todos los discípulos, incluso siendo uno de los principales líderes en la iglesia, Pedro el apóstol. Así que Pedro se levanta, ellos están orando, llevaban varios días orando, esperando que el Espíritu Santo viniera a ellos y él se levanta y empieza a hablar y él hace referencia a una profecía. Ahora, ¿cuántas personas estaban allí? No estaban solamente las mujeres, la madre y los once discípulos, no. Dice que había hasta 120 personas. Así que allí, en el aposento alto, había hombres y mujeres que habían sido transformados por el Evangelio. Muchos más discípulos que siguieron a Jesús y que conocían el ministerio de Jesús, quizá un leproso que fue sanado, eh, quizás estaba allí también eh, alguna persona que escuchó una predicación de Jesús en Capernaum, alguien que fue conmovido por el Señor. Así que había un total de 120 personas que estaban esperando lo mismo, estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta en medio de sus hermanos en la fe y comienza a citar una profecía escrita por David. David fue el que escribió esta profecía, y esta profecía apuntaba hacia Judas Iscariote. Si alguien quiere leer esta profecía, se encuentra en el Salmo 69 y en el Salmo 109. Tanto el Salmo 69 como el Salmo 109 son profecías que se escribieron muchos siglos antes y que apuntaban a lo que iba a suceder con Judas. Y esto es lo primero que quiero decir. Y esto es lo primero que quiero recordar. Nosotros podemos confiar plenamente en cada una de las páginas de esta, de esta Biblia. Nosotros podemos confiar plenamente, de tapa a tapa, en lo que dice este libro. ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que este libro ha profetizado, todo se ha cumplido. Y quiero decirte algo, las profecías que todavía no se han cumplido, se cumplirán en el tiempo de Dios. Te lo vuelvo a decir. Este libro es el libro más seguro que hay en el planeta Tierra. Por encima del libro que tienen los testigos de Jehová, por encima del libro que tienen los mormones, por encima de la Biblia tuneada que tienen los católicos con libros apócrifos. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más seguro. Podemos confiar porque todo lo que la Biblia ha profetizado, todo se ha cumplido. Incluso hasta este detalle de Judas. Mira, el apóstol Pedro... Unos años después, en su propia carta, escribió lo siguiente. En 2 Pedro 1.19, haciendo referencia a todo lo que él había estudiado, dice 2 Pedro 1.19, lo tenéis aquí proyectado, dice, tenemos, tenemos la palabra profética más segura. Tú y yo, tú y yo, es que no somos conscientes de lo privilegiado, de lo afortunado que somos de tener este libro en la mesita de noche, de tener este libro en la guantera del coche o como una aplicación más en el móvil. hermano, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que amar, tenemos que proteger este libro, porque aquí están todas las profecías de Dios para el mundo y todas se van a cumplir. Todas se van a cumplir. Y Pedro, en este momento, cuando él está ahí reunido, se acuerda, o el Señor puso en su mente, que había una profecía, específicamente dos profecías, que hablaban de lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque, claro, ellos están ahí los once discípulos y se dan cuenta que falta uno, que hay uno que ha perdido la vida, Judas. Y entonces Pedro, en ese momento dice, no, no, esto que ha sucedido formaba parte del plan de Dios. Esto que ha sucedido, Dios lo sabía. Mira, Dios sabía desde la eternidad pasada lo que iba a hacer Judas, o no lo sabía Dios. Claro. Y Jesús, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿él sabía lo que iba a hacer Judas? por supuesto que sí ¿quién no sabía ¿quién no sabía nada sobre Judas? el resto de los discípulos los otros discípulos no se dieron cuenta que Judas era el traidor a veces cuando vemos las pelis cristianas a Judas lo ponen como malo ¿no has visto esas peli? que dice tú es que es malo es que se le ve la mirada le ponen una sombra así cada vez que él sale el día oscurece eso es mentira Judas Judas era uno más nadie, nadie en el grupo se dio cuenta de que Judas era un traidor. Solo lo sabía el Dios Padre y solo lo sabía Cristo. Por eso, por eso Pedro, cuando está argumentando y está diciendo, ¿esto que ha sucedido? Esto ya lo dijo el rey David en el Salmo 69 y en el Salmo 109. Y entonces Pedro dice, este era uno más de nosotros. Este formaba parte de nuestro equipo. Este era uno más en el ministerio. Mira, escucha este detalle. Judas era uno más, pero no era uno más. <ríe> no te pillo. Te lo voy a explicar. Pero escucha. Judas, Judas era uno más, pero no era uno más. Mira, te lo explico. Judas... Judas pasaba completamente desapercibido entre los doce discípulos. Él no tenía eh, una nube gris que le llovía encima de la cabeza. Él no tenía los ojos pintados en plan gótico. Eh, Judas no tenía un semblante. Tú dices, qué malo, qué, qué mala pinta tiene. No, 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 Judas era uno más. Judas, Judas escuchó lo mismo que escucharon los once, las mismas predicaciones, los mismos estudios. Judas hizo todas las mañanas el devocional con Jesús. Pero es que es muy fuerte. Judas, y, y esto es muy extraño, muy muy serioso, Judas cuando Dios lo.. cuando Cristo lo envió a las misiones, Judas sacó a demonios. Judas predicó el Evangelio y gente se convirtieron con Judas. ¿Te acuerdas? Dice que volvieron los 70 con qué? Con gozo. No digo Judas, para pues mí no me ha salido. Yo tengo que mirar qué técnica, a lo mejor no he usado un buen aceite. No. Judas volvió con gozo al ver que el ministerio se estaba realizando. Así que Judas, escucha, Judas era uno más pero a la vez no era, no, no era uno más. ¿Y sabéis por qué no era uno más? Porque no fue elegido por el Señor. Juan capítulo 13, versículo 18, dice Jesús, Juan 13, 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Jesús está con sus discípulos y dice, eh, que yo no estoy hablando de todos, que yo... Y el Padre sabemos a quién hemos elegido. Pero mira, otro texto más. Juan capítulo 17, versículo 12. A los que me diste... Jesús hablando con el Padre. Padre, a los que tú me has dado, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? ¿Quién? el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese mira yo lo sé yo lo sé yo sé que este asunto es delicado complicado y polémico pero la biblia habla claramente de la elección Moisés pues es el, esa es la piedra en el zapato ese es el tema que me inquieta ya pero es que el texto habla de ese punto y nosotros tenemos que hablar sobre la elección la elección es una doctrina que aparece en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Me cuesta, no lo entiendo, no lo trago, no lo comparto, vale, lo que tú quieras. Pero que es que te vas a encontrar a lo largo de las Escrituras con la doctrina de la elección. Ahora, también quiero decir que aunque Judas no estaba elegido, y ahora esto puede hacer un cortocircuito en tu mente, aunque Judas no estaba elegido, Judas era responsable de lo que hizo. Ahí me pierdo ya, Moisés. Porque, claro, yo entendía que, claro, que Judas, el pobre, pues no fue elegido. No es pobre. Eso va a empezar. Ningún no elegido no es pobre. Es culpable y es pecador. Y odia con todo su corazón al Dios tres veces santo. Partamos de ahí. Pero Judas... Judas no, 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 no era una marioneta en las manos de Dios. Es que este tema de la elección no lo entendemos bien y creemos que Dios va haciendo así, que nos trata como títeres, como marioneta, pero Dios... Es soberano para elegir y el hombre responsable en sus acciones. Esto parece una paradoja, esto es un misterio, pero es que las dos cosas se ven en la Biblia. Surge el Michel en internet tiene un artículo muy bueno, lo puedes buscar, que se titula La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si alguien se pierde en este tema, búscalo, es un folio muy bueno. Pero para no leer el folio he destacado solo dos párrafos de ese Argumento que Sugel Michelén presenta sobre este concepto que a veces no nos entra en la cabeza. Dios elige, pero el hombre es responsable. Y cito a continuación dos párrafos de este artículo de Sugel Michelén. Lo tenéis aquí. Dice nuestro hermano Sugel. El pecador no se condenará porque no ha sido elegido, sino porque está muerto en sus delitos y pecados y no desea rendirse ante Dios y aceptar lo que él ofrece en Cristo por el Evangelio. A continuación, el siguiente párrafo dice, Dios es soberano, el hombre es responsable. Y ahora no te pierdas. Ambas verdades son reveladas en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta paradoja no solo es torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. No sé si os habéis pillado, si os habéis quedado ahí pillados, si os habéis perdido, si tenéis que ver luego, cuando pongamos de nuevo la predicación, verlo con tranquilidad, pero son párrafos profundos que describen que Dios es soberano, pero que finalmente también el hombre es responsable. El hombre es responsable. Judas lo que hizo, lo hizo porque le dio la gana. Él amaba profundamente, codiciaba el dinero. Eso no es que Dios metió eso en él. No, no, no. Judas, en su responsabilidad, él decidió cambiar a Cristo por un puñado de monedas. Específicamente 30 monedas, que ya hace tiempo estuvimos viendo que las 30 monedas era el precio que valía un esclavo lisiado. Dice en el Antiguo Testamento que cuando un esclavo estaba tullido, un esclavo estaba lisiado, lo vendían por 30 monedas. Judas cambió a Cristo, al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, por 30 monedas. Y he puesto aquí que aquellos que no son del Señor, escucha, aquellos que no son del Señor, más tarde o más temprano cambiarán al Señor. Aquellos que no son del Señor. Cuando hay personas en la iglesia que se han bautizado, que son miembros, que cantan en el coro, todo lo que sea, pero que realmente no son del Señor, va a haber un momento en su vida que ya no aguanten más. Y el diablo y el mundo les va a ofrecer algo y van a decir, eh, Cristo esto, Cristo esto, ahí te quedas. Los que no son del Señor, hay un momento en su vida que cambian al Señor por algo. Por una chica, por un chico, por dinero, por trabajo, por la parcela el domingo con el sol y la piscina. ¡Da igual! El que no tiene a Cristo como la perla de su corazón cambia la perla por las algarrobas de este mundo. Es que es así. El apóstol Pablo vivió esto. El apóstol Pablo experimentó que uno de sus colaboradores, no te lo pierdas, un colaborador de Pablo, se llamaba Demas. Aquí está, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pablo dice, Demas... Demas me ha abandonado y me ha abandonado por amor a este mundo. La Biblia dice que nosotros no amamos al mundo ni las prácticas de este mundo. ¿no? No, no podemos amar al mundo en el sentido de su sistema, los pecados, los placeres que este mundo nos ofrece. Si tú eres del Señor, si hay alguien aquí que es del Señor... Y, y, y tú estás amando al mundo, que puede ser, aquí o luego escuchando esta predicación, que hay alguien que diga, mira, yo creo que soy del Señor, pero ahora mismo estoy amando al mundo. Arrepiéntete. De verdad, yo te exhorto, te animo a que te arrepientas con todo tu corazón y, y que corras hacia Cristo. Si hay un verdadero cristiano que se encuentra en este, en este momento amando al mundo y estás escuchando esta parte de la predicación, arrepiéntete. Arrepiéntete, dale la espalda al mundo, corre hacia Cristo. Nuevas son cada mañana su misericordia, Su gracia es más grande que el pecado que cometiste esa noche. Mira, ¿sabes qué? Que si no corres hacia Cristo, vas a correr hacia el precipicio como hizo Judas. Se corre hacia dos direcciones. O corres hacia Cristo para que perdone todos tus pecados o vas de cabeza al precipicio del infierno. ¿Te has dado cuenta de lo que hizo Judas? Judas hizo prácticamente algo parecido a Pedro, Pedro negó al Señor, eh, Judas lo, lo entregó, pero, pero Pedro lloró amargamente, el Señor buscó a Pedro, pero Judas, que no era del Señor y que él era responsable, se piensa que probablemente se ahorcó y que la cuerda, nos, eso no, no lo dice la Biblia, pero se piensa que quizás se, se ahorcó en un acantilado, en un precipicio y, y la cuerda se rompió y se despeñó y sus entrañas salieron y ese sitio quedó maldito para siempre. Pero el salmista ya lo había profetizado, el salmista había dicho lo que iba a suceder con, con Judas. Y quiero decirte, si hay aquí alguien no creyente, no, no es para meterte miedo, es para hablarte claramente. Si hay alguien aquí que no es creyente, la Biblia también da una profecía. La Biblia dice que si tú estás de espaldas a Cristo, hay una profecía que te dice dónde tú vas a pasar la eternidad de tu alma. Y ese lugar se llama infierno. Y no es como lo pintan en las películas, un sitio donde hay barra libre, cotillón y todo el mundo baila con chicos y chicas. Ese no es el infierno. Si hay alguien aquí que está escuchando esta predicación, que está viviendo de espaldas a Cristo, déjame decirte, no por meterte miedo, sino por amar a tu alma, que hay una profecía, una profecía que se va a cumplir cuando tú mueras. Y la profecía es que si tú le estás dando la espalda a Cristo, cuando la muerte te robe tu último aliento, escúchame bien, tú vas a pasar una eternidad en el infierno. Pero tú estás aquí porque hoy puede ser día de salvación para ti hoy quizás el Señor pronuncie tu nombre y, y puedas correr hacia Cristo. Así que la profecía no solo hablaba de, de los detalles que hemos mencionado sobre Judas, sino que además la profecía da otro detalle. Dice, mira, ese campo va a quedar vacío. El que compró ese, ese, ese terreno no va a haber nadie que lo habite, ¿no? haciendo referencia al campo que Judas compró. Pero también en el otro salmo dice, y otro tomará su oficio. O sea, había una profecía siglos antes que decía... Uno de los discípulos morirá y el Señor elegirá a un último apóstol. Así que la segunda profecía era que Dios quería cerrar su equipo con doce. ¿Por qué doce? Bueno, probablemente casi todos los teólogos creen que el doce podía representar a las doce tribus de Israel. En el Antiguo Testamento Dios eligió doce tribus y ahora en el Nuevo Testamento para iniciar el cristianismo, para iniciar la iglesia, Dios escogió 12 apóstoles. Por cierto, cada vez que muere un apóstol no hay que buscar otro, no. Esos fueron los 12 apóstoles con los que el Señor inició el cristianismo con el que el Señor inició su iglesia. Ahora, ¿cómo se escogía ese 12? ¿Cuántas personas había en el aposento? ¿Cuántas personas había en total en el aposento? 120, ¿no? Se nos dice que había 120. ¿Cómo se escoge a uno entre 120? Pues yo he titulado el segundo punto, el casting, hicieron un casting. <risa> claro, ya hoy día todo es por casting. Así que el segundo punto es el casting. Y el casting es desde el versículo 21 al 25. Yo no he estado en un casting, pero sé de qué va a los casting y conozco amigos que han hecho casting. Un casting, por lo que tengo entendido, eh, buscan a candidatos que cumplan unos requisitos. Por eso es importante saber qué perfil es el que quieren para eso. ¿no? Imaginar, ¿no? ahora se lleva mucho los programas musicales. Imaginaros que, que hay alguien aquí entre nosotros que le encanta la música, que toca un instrumento y entonces se da cuenta que hay un programa musical que está haciendo un casting y se mete, se mete en la página web o llama al teléfono ese 900 que te clavan y, y, y ahí y te, y te informa y te dice, mira, para optar a la posibilidad de presentarte en el casting, pues solo hay tres requisitos para el programa de música, solo hay tres requisitos. Uno, tienes que ser nacional, tienes que ser español o extranjero pero que, que, que tengas tu documentación de que eres ciudadano nacional de España el segundo requisito es que tienes que tocar un instrumento y el tercer requisito buscamos un perfil de hombre y de mujer entre 20 y máximo 40 años ¿por qué se hace ese casting? el casting lo que, lo que trata de evitar es que se presenten allí 6 millones de personas cuando hay requisitos lo que hay es un filtro no y entonces seleccionan con esas bases de los requisitos, pues ya quitan a mucha gente en medio y se presentan solo los que tienen esos requisitos. He puesto aquí una ilustración para que entendáis de qué trata todo esto. ¿Cómo se eligió entre 120? Pues hubo una especie de, de, de casting. Y de la misma manera que en las bases de un casting te dicen muy específico, tienes que ser nacional, tocar un instrumento entre 20 y 40 años, aquí yo encuentro en la Biblia que se nos muestra muy claramente quién eran las personas que podían optar ...al cargo de Judas. Lo tienes ahí en tu Biblia, versículo 21. Mira las condiciones del casting. Es necesario... ...que se una a nosotros... ...como testigo... ...de la resurrección... ...uno de estos hombres... ...que nos ha acompañado todo el tiempo... ...en el que el Señor permaneció entre nosotros. ¿Ves las tres características para... ...presentarte al casting de apóstol? Las tres son... La primera... ...tenía que ser alguien... ...que vio con sus ojos a Cristo resucitado. ¿Lo entendéis, no? Alguien que estuvo cuando Jesús resucitó, en esos días que Jesús se estuvo presentando, alguien tuvo que ver a Cristo resucitado. Segunda condición, tenía que ser un hombre. Tercera condición, tenía que estar con Jesús todo el tiempo, desde el bautismo hasta su resurrección. Ahora, ¿te puedes imaginar la escena? Venga, está Pedro y... y... ...y se pone allí en el aposento alto... ...explica la profecía y dice... ...no hermano, esto, esto que ha pasado... ...esto Dios Padre y Cristo lo sabía... ...esto forma parte de la soberanía de Dios... ...y también la Biblia dice que otro tiene que tomar su oficio... ...así que aquí entre los presentes... ...tiene que haber alguien que ha visto la resurrección de Cristo... ...tiene que haber un hombre, tiene que ser un hombre... ...y tercero, tiene que haber estado con Jesús... ...durante todo el ministerio... ...imaginaros que una mujer levanta la voz allí en medio de los 120... Es, Pedro. ¿Ya empezamos? Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos con los micromachismos, ¿no, Pedro? ¿Y por qué no una mujer? ¿Por qué tiene que ser un hombre? ¿Por qué el requisito tiene que ser un hombre? ¿No te has dado cuenta de ese detalle? Porque la Biblia nos dice un hombre o una mujer. El requisito para el apóstol tenía que haber visto a Jesús resucitado, estar durante todo el tiempo con el ministerio de Jesús y ser un hombre. Imagínate que la mujer se, se levanta allí en el grupo y dice, pues no me parece justo, no me parece justo. Mira, Pedro, aquí varias de nosotras, he contado hasta 12 también, que podemos montar nosotros también otro grupo de apóstolas. He contado hasta 12 discípulas que estuvimos con Jesús desde el día que puso el pie en el río Jordán y lo bautizó su primo Juan yo lo vi, yo me eché una foto, una foto con él me firmó en la túnica, Pedro, yo estuve con él, Pedro, mira, varias de las que estamos aquí hemos sido, hemos sido seguidoras de Jesús, fieles fieles, vimos cómo se rompió el techo estuvimos, él nos contó lo que sucedió con el endemoniado de Gadara, nosotros estuvimos ahí fuera, sí, es cierto, estuvimos fuera de la, de la casa de, de, de Jairo pero vimos a la niña salir, resucitar ¿qué pasa, Pedro Además, por cierto, Pedro, no te lo quería decir, pero ¿a quién se le presentó primero Jesús al resucitar? Venga, dilo, Pedro, ¿a quién? Venga, dilo, Pedro. Dilo aquí públicamente: ¿a quién se le presentó Jesús primeramente? A nosotras las mujeres. Así que modifica las pruebas de, del casting. Igualdad, Pedro, igualdad. No, no sé si me estáis entendiendo, pero imagínate que la mujer sigue ahí y sigue con su argumentación y dice: Bueno, pero ¿qué pasa, Pedro? Venga, ¿qué pasa? No, ahora en serio, Pedro, vamos a hablar. Los hombres que son mejores, ¿es eso lo que pasa? Que porque aquí los judíos y en este siglo y aquí en nuestra sociedad las mujeres somos un cero a la izquierda, ¿es por eso, Pedro? ¿Por eso no podemos optar nosotros a ser apóstolas? Porque los hombres son... ¿Qué pasa, Pedro? Que los hombres tenéis más fuerza física, que sois más valientes. ¿Nosotras no somos aptas para el ministerio? ¿Me quieres decir qué pasa, Pedro? Que no hay opción a que la mujer sea una apóstola de Jesús. No, 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 hermana, 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 por favor, yo no quiero herir vuestra sensibilidad. ¿Qué va, hermana? Con todo mi respeto a todas las mujeres aquí presentes, no van por ahí los tiros. Pedro dice: No, 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 hermana, ¿qué va? Nosotros no somos más ni menos que vosotras. Nosotros somos iguales en valor, en dignidad delante de, de, de Dios. No luches, no, no, no compitas, no te rebeles contra lo que Dios ha decidido desde antes de que el pecado entrara en el mundo. Hermana que estás aquí, no luches, no, no, no te rebeles, no, es que a mí me cuesta entender esto y por qué, si Dios no hace acepción de personas, si ya no hay hombre ni mujer, ten cuidado, no saquen los versículos fuera de contexto. Es cierto, mira, nosotros delante de Dios tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad, delante de Dios el hombre y la mujer tenemos el mismo valor y la misma dignidad, pero Dios, escucha, Dios en su soberanía ha decidido... Que tengamos roles y responsabilidades diferentes, los hombres de las mujeres. Esto es así desde el minuto uno de la historia, antes de que el pecado entrara en el mundo. El hombre, la función del hombre es proteger, proveer y pastorear. Apunta esto, hombre. Tu función, tu llamado es proteger, proveer y pastorear. Mujer que estás aquí, ¿y yo qué tengo que hacer? Tú eres ayuda idónea. Váyatela, váyatela. Si dices váyatela. No estás entendiendo nada de lo que significa ser ayuda idonea. Si dices vaya tela", no estás entendiendo nada de cómo funciona la relación entre los tres miembros de la Trinidad. Si dices vaya tela, le estás diciendo a Jesús, vaya tela, vaya tela tú, ¿eh? el segundo y el Padre el primero. Si dices vaya tela porque eres mujer, no estás entendiendo la gloria que hay detrás de ser mujer. Mira, bajo este techo, aquí delante de mi mirada, hay hombres y mujeres. Si Dios te ha creado hombre, celebra que eres hombre. Si Dios te ha creado mujer, celebra que eres mujer. Ya está, no compitas. No quieras hacer lo que el hombre debe hacer y el hombre no tiene que luchar por hacer cosas que la mujer tiene que hacer. Quiero detenerme aquí con este punto, pero lo veo muy claramente aquí que nuevamente se ve que Dios llama al ministerio de autoridad a, al hombre porque Dios había establecido un orden. Lo, lo tenéis aquí proyectado por si alguien no lo ha visto hace poco, recientemente en nuestro retiro, hemos tratado este asunto. Así que te recomiendo ver sobre todo esta predicación que se tituló El Ministerio de la Mujer en la Iglesia. El Ministerio de la Mujer en la Iglesia. Si no has estudiado este tema en profundidad, si te inquieta este tema del hombre y la mujer, eh, te animamos a que puedas ver esta predicación ahí en, en el canal de YouTube. Pero sigamos con el casting. Quedó claro. Alguien que ha visto la resurrección, alguien que sea hombre y tercero, alguien que haya estado desde el principio hasta el final con el ministerio de Jesús. Esto no tiene nada que ver con algo cultural, esto no tiene nada que ver con algo de la época, no tiene nada que ver con el judaísmo. Este es el orden bíblico de Dios. Y entonces, claro, cuando ya pusieron todos esos requisitos ya quedaban muy pocas personas. A tal punto que solo dos hombres cumplían 100% los requisitos del casting. ¿Quiénes eran estos dos hombres? José, llamado Barsabás, y otro hombre llamado Matías. Y ahora quiero aquí abrir otro pequeño paréntesis. ¿Para qué era el casting? El casting era para escoger al último apóstol. Y este es el paréntesis que quiero abrir aquí en medio de esta predicación. Yo personalmente estoy plenamente convencido, a la luz de las Escrituras, que ya no hay apóstoles. El último apóstol fue Matías y, como veremos un poco más adelante, luego como un injerto ahí, como una excepción, eh, fue el apóstol Pablo, pero es, es diferente el ministerio de Pablo. No existe el ministerio de los apóstoles. Y quiero explicarlo aquí brevemente, He puesto aquí que el oficio, el oficio de los apóstoles ya no existe, lo tenéis aquí proyectado, el oficio de los apóstoles ya no existe. Y digo el oficio porque, claro, algunas personas dicen, bueno, Moisés, pero es que apóstol, el término apóstol significa enviado, claro, sí, todos somos enviados todos somos apóstoles entonces algunas personas dicen ya pero es que es un hombre una mujer enviado todos nosotros en ese sentido somos apóstoles porque somos enviados pero el oficio el, of el oficio específico de un apóstol en el nuevo testamento ya no existe mira estas características los apóstoles fueron aquellos que estuvieron con Jesús todo el tiempo Hechos capítulo 1 versículo 21 otra característica de los apóstoles cuando murió Jacobo no buscaron a un nuevo apóstol, lo que dije al principio. Cada vez que moría un apóstol no buscaban otro, no, murió ya. El círculo apostólico se cerró en este acontecimiento que estamos estudiando. Esto lo vemos en Hechos 12. O sea que cuando terminaba la vida de un apóstol no se buscaba otro. Simplemente los apóstoles fueron desapareciendo después de que iban muriendo. Los apóstoles, ¿qué era la función, el oficio? Fueron los encargados de poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles, la doctrina que los apóstoles enseñaron. Esto aparece en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y por último, como veremos más adelante en esta serie, Pablo fue llamado y elegido como el último apóstol para los gentiles. Él tenía la misma capacidad, la misma autoridad como apóstol porque el Señor se le reveló, pero ahí es el momento donde ya Dios definitivamente termina con este ministerio, con este oficio sobre los apóstoles. Y, y, y sé que también este tema es muy delicado, porque tú dices, Moisés, pues yo conozco una iglesia, yo conozco un amigo, yo he estado en un sitio donde está el ministerio apostólico, yo vengo de una iglesia donde se creen los apóstoles. Ya, pero ¿qué, qué dicen las Escrituras? A lo largo de la historia, lo, mira, en la Biblia ya no vas a ver nunca más a nadie más llamar a otro hombre apóstol. Y si estudias la iglesia, la historia de la iglesia, que es muy importante estudiar la historia de la iglesia en el seminario, el primer año estudias la historia del cristianismo. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, nadie más se levantó diciendo yo soy apóstol. Hay un profesor y teólogo en Estados Unidos llamado Thomas que dice lo siguiente. Mira qué interesante, dice, aquellos grupos que piensan que los apóstoles existen hoy, se abren al peligro del autoritarismo, en donde ciertos líderes reciben un estatus de culto continúa la cita, ese autoritarismo, ¿qué sucede? Que reprime el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Casi todos los evangélicos están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales. Por supuesto, no podemos meter en un saco a todo el mundo, pero la poca experiencia que yo tengo donde me he movido... Yo veo que muchos creyentes creen que cuando en una iglesia hay un apóstol es como que ese hombre tiene una autoridad por encima de todos los ministerios, que ese hombre tiene una conexión mucho más directa con Dios. El apóstol es el que trae la visión para la iglesia. El apóstol es el que marca la palabra rema para el año. El apóstol es el que tiene visiones, profecía, el que puede escribir cosas que la Biblia no dice. Y he visto en ciertos contextos que se le tiene respeto, se le tiene temor y lo que diga el apóstol va a misa. ¿Te suena esto de algo? Yo lo he visto esto en muchos contextos. Viene el apóstol, alfombra roja, viene el ungido, el apóstol, ¿no? Y entonces el apóstol es esa persona que nadie cuestiona su autoridad y que abre la puerta a ejercer un abuso sobre toda la congregación. El apóstol dice lo que la iglesia tiene que hacer, el apóstol marca la línea, marca los ritmos, el apóstol trae la palabra profética, eso no enseña la Biblia en ningún sitio de las Escrituras. En cierta ocasión le preguntaron a otro teólogo que me encanta, escritor, R.C. Sproul, le preguntaron: Mira, ¿qué opinas tú de este ministerio, de este movimiento que hay de los apóstoles? No? Y, y, y aquí está la cita de la respuesta de R.C. Sproul. Él dijo: Si estás en una iglesia donde una persona dice tener autoridad apostólica, corre por tu vida. Sal de ahí. Y esta predicación quizás la escuchen personas en otros lugares y lo digo con tacto y con temor de Dios en mi corazón, pero si estás en una iglesia donde hay alguien que dice yo soy el apóstol y todo gira alrededor de mi cobertura, yo soy la cabeza jerárquica de la congregación, sal corriendo de ese lugar. Nosotros no creemos en la figura del Papa. Nosotros no creemos en la figura de los super ungidos. Sal corriendo de esta iglesia si algún día a Moisés peinado se le va la pinza y todo gira alrededor del pastor principal de esta congregación. Huye por tu alma. Lo mejor para tu salud espiritual es encontrar una iglesia bíblica que respeta los oficios bíblicos. Hoy estamos viendo cómo fue el casting del último apóstol, porque al último lo eligió Cristo directamente. Así que el casting del último apóstol lo estamos viendo hoy. ¿Estás conmigo todavía en la escena? Cerramos el paréntesis, pero creo que era necesario hablar de esto. Quizás no aquí en nuestro contexto, pero quizás esta parte pueda traer mucha luz a creyentes que lo están pasando mal con, con este tema. Vale, ya están, ahí están al frente, ya han pasado los tres requisitos, es el último apóstol y ahora tienen dos hombres, José y Matías. ¿Cómo se elige entre los dos? Eh, mira, José Matías, vamos a hacer un campeonato al mejor de tres, piedra, papel, tijera. Lo sabéis, ¿no? Mejor de tres. El que gane piedra, papel, tijera, ese será el apóstol. No. Eh, bueno, mira, eh, José Matías, ¿estáis preparados? vamos a haceros un examen de cinco páginas sobre doctrinas fundamentales del Antiguo Testamento en conexión con la liturgia del Nuevo Testamento en el judaísmo. El que saque mejor nota, apóstol. No. Y tampoco hicieron como muchas veces algunas iglesias hacen. Vamos a dar papelito y vamos a coger al pastor. Que hay iglesias que eligen a pastores a papelito. Apelito, y aquí hay dos candidatos y venga, el que salga a la mayoría pues ese es el que... No, no, no hicieron nada de eso pero hicieron algo muy extraño lo echaron a suertes Dice nuestro texto que cuando ya estaban José y Matías lo echaron a suertes y este es el tercer y último punto lo he titulado la suerte ¿Estás conmigo en toda la argumentación? En primer lugar, la profecía la Biblia decía que Judas iba a ser el traidor y que Alguien tenía que ser el sucesor de Judas en el ministerio apostólico. El segundo punto es que había un casting, había que elegir a esas personas y tenía que ser alguien que viera a Jesús durante todo su ministerio, su resurrección y tenía que ser hombre porque era un ejercicio de autoridad. Los lugares y los cargos de autoridad, como el pastorado, como el apostolado, la enseñanza de las Escrituras, Dios... Sin machismo, sin feminismo, Dios ha decidido que recaiga principalmente sobre el hombre. Y entonces cuando está allí, José y Matías dice, vamos a echar suertes, versículo 24 y el 26. Y orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. ¿Qué, qué, ¿Qué es todo esto, Moisés? Me he perdido. ¿Qué es esto de la suerte? ¿Pero acaso los cristianos confían y buscan la suerte? No, no, nosotros no confiamos en la suerte. No buscamos ni siquiera la suerte, pero debemos entender en el momento en el que nos encontramos. ¿Qué es esto de la suerte? Estamos en un momento donde Jesús ya no está. Físicamente ya no está. Entonces, si Jesús hubiera estado ahí, Jesús hubiera elegido, como él eligió a los 11 y 12 discípulos ¿no? durante su ministerio. Mateo, sígueme. Esteban, ¿no? Jesús fue... Pero ya Jesús está en el cielo, ya ellos no tienen comunión directa con Jesús, no lo escuchan, no lo ven. Entonces, ahora ellos tienen que elegir al número 12. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hicieron como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Y esto es también otro tema y no quiero perder mucho tiempo aquí, pero en el Antiguo Testamento había dos piedras llamadas urín y tumín. Un poco rara, pero era así. Dicen que una piedra eh, representaba el sí y otra piedra representaba el no. Así que me caso con esta ¿Qué? sí, salió que sí. <risa> salió que sí. Han dicho aquí la, la del urín y el tumín de la, de la fila 1, ha dicho sí. Ha salido sí. Eh, la otra se ríe. ¿Me compro este coche? No. ¿Le doy la mitad de mi sueldo de este mes a mi pastor que lo quiero mucho? Sí. Es broma, es broma. Pero bueno, bueno no, o no, no, es broma. A lo mejor ha salido, sí. Pero, ¿entendéis? No? Ahí está el urín y el tubín, echaban. Y, y eso, mira, es interesante. Está investigando. Esto lo, lo, lo hicieron para para decidir cosas sobre los israelitas, lo puedes apuntar, Éxodo 28:30. echaron el tumín y el urín para decidir algunas cosas sobre los israelitas y, y, y sobre otro, otros acontecimientos más en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir del urín y el tumín es que esta fue la última vez que se usó. Este detalle es importante. Esta fue la última vez que se usó el urín y el tumín. Y se usó sobre José y Matías. Aunque algunos comentarios dicen que tampoco sabemos si se usó el urín y el tumín. Quizás pudo ser otra cosa, ¿no? Los romanos utilizaban unos dados, ¿no? ¿Os acordáis que los dados a los pies de la cruz echaron suerte y repartieron su vestidura? Así que no se sabe específicamente si fue el urín y el tumín, o unos dados, o uno, una, una piedra, o yo qué sé, ¿no? El caso es que lo echaron a suerte sobre José y Matías. Y entonces hay un detalle que se hacía antes de echar las piedras y ahí quiero apuntar. Por encima de las piedras, porque espero que nadie aquí ahora vaya al chino a comprar un murín y un tumín. Espero que nadie aquí diga, ostras, pues mira, me voy comprado una, una blanca y una negra y a partir de ahora lo que las piedras... No, 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 no va por ahí. Lo, lo más importante, y ahí quiero apuntar y con lo que quiero terminar este mensaje, es lo que hicieron antes de echar suertes. Versículo 24, míralo en tu Biblia y márcalo porque vamos a terminar con esto. Y orando, y orando, dijeron, tú, Señor, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Quiero hablar de... De estas pautas que vemos aquí en este texto, ellos en primer lugar, ¿qué hicieron en primer lugar? Oraron, oraron. Ellos oraron. ¿Cuánto tiempo? Ya venían días orando. Eso no fue una oración que hicieron ahí en medio de la comida. Ellos perseveraban unidos en qué. ...en oración... ...ellos llevaban tiempo probablemente orando por esto... ...señor muéstranos... ...esto cómo va... ...en qué momento vamos a cerrar el grupo apostólico... ...tu palabra lo dice... ...que después de Judas... ...ellos probablemente dedicaron horas... ...días a orar... ...pero mira lo segundo... ...el segundo detalle... ...después de orar dijeron... ...tú señor... ...tú señor... ...qué, qué significa ese tú señor... ...lo que tú quieras... ...tú eres el que mandas... ...oramos y decimos tú señor... ...no yo... ...que yo aquí... A nosotros nos cae mejor José, ¿verdad? José, F. vamos a votar aquí entre todos. ¿Quién nos cae mejor? ¿Quién es más guapo? de? Además, ¿quién es madridista? Pues José, ¿no? Entonces, ¿por qué no eh, lo echamos a suerte y ocho decimos José? No, no lo hicieron así. Tú, Señor. Tú, Señor. Y, y a continuación dice, tú, Señor, que eres el que conoce. Tú eres el que conoce los rincones más profundos del corazón de todos los hombres. Por favor, Señor, me lo muestras qué bonito, me lo muestras porque yo no lo sé, me lo muestras y por último dice al que tú hayas escogido. Quiero ser muy práctico con este punto que estamos viendo para terminar. Hermano y amigo que estás aquí, ¿qué haces tú para tomar una decisión en tu vida? ¿Cómo tomas tú tus decisiones? La ropa que llevas hoy, a que no has hecho, venga, el urín y el tumín, a ver si me pongo falda, o me. no. Pues abierto la el, el armario, escogí la ropa. Y hay algunas decisiones que probablemente no tengas ni que meditar ni que tengas que orar. Pero salvo la ropa y la comida que compras en el Alcampo. Que hay una hermana aquí que dice que digo mucho otra marca y que a partir de ahora diga el Alcampo. Entonces, salvo la ropa y la comida que compras en el Alcampo, un buen supermercado. El al campo y, y, y pocas cosas más. No, no tiene, creo que no es necesario, creo que no es necesario orar. Señor, ¿qué, qué camisa me pongo hoy? La roja, la blanca. Señor, ¿qué, ¿qué meto? entera semi, los yogures? No, eso no. Pero salvo algunas cosas, escucha bien. Todo lo demás, tú tendrías que orar antes de tomar una decisión. Y escucha, muchos de los que estamos aquí, estamos sufriendo consecuencias. Porque decidimos y elegimos sin consultar con el Señor. Y ahora cuando ya nosotros nos hemos ganado nuestras propias consecuencias, ahora queremos que Dios nos cambie la historia, que nos cambie la película, que transforme a mi marido, que cambie a los niños. Eh, me arrepiento de haberme comprado este piso y haberme hipotecado 40 años cuando el Señor quería. Ya, pero es que hiciste lo que te dio la gana. No consultaste ni esto con el Señor. Y luego venimos y venimos llorando y Moisés y ora y a ver, ya, lo que tú quieras. Pero que cuando tú tuviste que decidir, tú no oraste. Tú no le dijiste al Señor, tú, Señor, tú, Señor, tú dijiste lo que diga mi corazón. He puesto aquí, escucha, mira, muchos de los fracasos, muchos de los fracasos y sufrimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida son precisamente por no buscar la dirección y el consejo del Señor. Pero repito de nuevo, muchos de los fracasos y sufrimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida son precisamente porque no hemos buscado la dirección y el consejo del Señor. Ellos tenían que elegir al último apóstol, era algo muy importante ellos no podían echar simplemente las piedras o echarlo a piedra, papel, tijera ellos tenían que orar ellos tenían que decirle al Señor Señor nosotros somos muy torpes nosotros no somos muy torpes nosotros lo único que vemos es la fachada de José la sonrisa de Matías vemos cómo va cada uno vestido nosotros solo vemos lo que hay delante de nuestras narices pero tú conoces los corazones Dios mío nos los muestra. muéstranos Señor ¿quién quieres tú que cierre el equipo apostólico? ¿qué le pasa a ti a mí? que tomamos decisiones de manera impulsiva a veces tomamos decisiones muy poco tiempo de manera rápida no, no, ¿cuánto tiempo tengo para decidir? pues no, me tienes que dar la respuesta mañana pues mañana no te la puedo dar porque mañana es muy precipitado necesito orar necesito escuchar la respuesta de Dios necesito consultar Ten cuidado, hermano, porque muchas veces la sociedad en este ritmo que nos lleva te van a llevar a, a decidir cosas importantes de manera inmediata. A veces decidimos llevándonos por esto, por esto. Es que me quiere, es que me trata como una reina, es que me escribe mensajito todas las noches y te dejas llevar por el corazón que la Biblia dice que es engañoso. No decidas con el corazón. No decidas con el corazón. A veces decidimos por lo que hace la sociedad. No, es que mira, todo el mundo, todos mis amigos se han comprado un apartamento aquí, me gustaría también vivir allí. No, es que todo el mundo está estudiando esto. Entonces yo creo que es lo mejor, porque si todo el mundo se ha metido cuatro años en esa carrera, pues yo, ten cuidado, decide orando, buscando el rostro del Señor. Por favor, no, no sé si me estás siguiendo un minuto ahí donde estás. Piensa, piensa qué consecuencias has tenido por no decidir correctamente. Piensa ahí donde estás, no vas a tener que dedicar mucho segundo. te van a venir a la mente cosas que te has equivocado, que has pagado el precio y que estás pagando el precio. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 5, la Biblia lo dice, confía en el Señor con todo tu corazón, confía en Él. Si la Biblia te dice esto, confía en Él. No, pero es que esto no lo entiendo. Esto, que confía en Él con todo tu corazón. Tu corazón se revela contra eso, pero rinde tu corazón a la voluntad del Señor y continúa la cita diciendo y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo, yo creo que esto, que no, que no, que tú eres torpe, que tú eres débil, que tú eres miope espiritualmente. Necesitas la dirección del Señor. Así que los discípulos tenían que elegir entre José... Y Matías, pero ¿y nosotros? ¿Sobre qué tenemos que decidir? Nosotros a lo largo de nuestro caminar cristiano vamos a tener que tomar decisiones importantes. Ya he dicho que no tienes que orar para la ropa, para la comida o ¿dónde me siento, Señor? ¿Dónde quieres que me siento hoy domingo? ¡No! Pero mira, he puesto aquí varias cosas que creo que tú tendrías que orar mucho antes de tomar una decisión. Jóvenes que estáis aquí, yo creo que hay que orar mucho para saber qué carrera vas a estudiar. Si vas a hacer un grado medio, un grado superior, si vas a hacer bachillerato o no. Porque yo conozco a muchos jóvenes, y quizás aquí hay algunos, que se han metido en algo y luego a los dos años lo han tirado todo por la borda, han perdido dinero, han perdido tiempo. Que, que la vida no está para perder tiempo, ¿eh? No, y ahora llevo ya tres años, pero al final yo me da cuenta que esta carrera no es lo que a mí me... Pues quédate quieto, dedica un tiempo, medita. Y si necesitas un año para buscar al Señor, para ver... Hermanos, porque Dios quiere que tú trabajes en algo, que tú te formes, que apuntes hacia algo, que si vas a estudiar apuntes al reino de Dios, ese trozo de lana que hemos puesto ahí. Quiero que... Toda la serie nos recuerde que esto consiste en el reino de Dios. Esto consiste en el reino de Dios. Mi carrera es para Dios, no es para mí. Yo tengo que estudiar algo que me sirva para glorificar a Dios. Que se me dé bien, por supuesto. Que yo pueda glorificar a Dios ahí. Que, que yo sea válido para eso. Pero hay que orar. El trabajo, cuando tienes la oportunidad de elegir. No, mira, me han ofrecido este trabajo. Tienes que orar. No, es que me hace falta el dinero. Ten cuidado, el diablo sabe que te hace falta el dinero. ¿O tú crees que se le ha perdido de vista al diablo que, que sabe que necesitas el dinero? No, no, es que de verdad, es que, mira, estaba orando y me han dado este trabajo. Cuidado porque no todo viene de Dios. Y Dios responde, pero el diablo también te pone cosas para confundirte. Entonces tú tendrás que orar y decir, bueno, vamos a ver, Dios me quiere en ese trabajo. ¿Qué tienes que hacer? No, pues mira, tengo que emborrachar a la gente de 12 de la noche a 6 de la mañana. Nada, ahí me han enseñado ahora a hacer unos cócteles y la verdad es que... Ahí extiendes tú el reino de Dios. Dios te quiere ahí. No, pues mira, es un negocio, soy eh, comercial y tengo que mentir, tengo que mentir. Pero es que la verdad que por cada mentira que cuelo me gano 50 euros de comisión. Pues ahí no tienes que estar. Ahí no tienes que estar. Moisés, pues es, pero es que entonces cada vez se cierran más puertas. Es que cada vez se van a cerrar más puertas. Porque cada vez va a ser más difícil ser cristiano en medio de un mundo corrupto. La ciudad, la ciudad donde tú vas a vivir. Tienes que orar. Me, me quedo aquí, el Señor quiere que, que, que me mueva recientemente. Sabemos que hay familias que han dejado una ciudad. El colegio, la farmacia, sus amigos, su familia Han orado y han dejado su mundo para estar en otra ciudad. Eso, como no lo hagas en oración, es una locura. La casa donde vas a vivir, mucha gente no ora. No ahora, escucha, no ahora. Me meto en una hipoteca, pago 700 euros durante 40 años. Sí, yo ahora los tengo. Y dentro de tres años. Esto es lo que Dios quiere para ti. ¿Quieres una casa tan grande para qué? ¿Cuál es la motivación? Porque si quieres una casa grande para extender el reino de Dios y meter a mucha gente, métete. Pero si quieres una, una casa grande para vacilar y para decir alma mía, come, bebe y regocíjate, estás perdido. Has olvidado que esto apunta al reino de Dios. Quizás puedes meterte en un piso, estar de alquiler y servir más al Señor, tener más tiempo libre, utilizar tu dinero para otras cosas. ¿No oramos por decisiones importantes? ¿Qué, qué, qué, qué haces para decidir qué hacer con tu tiempo? Hay que decidir, hay que pensar qué hago con mi tiempo esta semana, porque si no el tiempo lo absorbe en otras cosas y hay que orar. Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Dónde tengo que hacerme un presupuesto? Los 1.200 euros, ¿dónde los estoy tirando? Y si te das cuenta que todo gira alrededor de tu reino, estás malgastando el dinero que no es tuyo, que es de Dios. Hay que tomar decisiones. ¿Cómo eliges tus amistades? Los chicos, que tenéis que elegir amistades? Tú tienes que elegir las amistades con sabiduría. Con sabiduría porque como decidas mal, vas a sufrir las consecuencias. La iglesia. No, yo quiero hacerme miembro de la iglesia. A mí me gusta esta iglesia. Tranquilo. Observa la iglesia, conoce la iglesia, conoce al pastor, conoce a los hermanos. No hagas las cosas rápido porque unirte a una iglesia es algo sumamente importante. Y por último, la decisión que yo pienso que es la más importante que el hombre y la mujer tienen que decidir aquí. Saber con quién te vas a casar la decisión más importante que Dios le ha dejado al hombre y a la mujer. Porque a la persona que tú le pongas el anillo vas a estar con esa persona hasta que la muerte lo visite. Pero como estas cosas no se enseñan desde un púlpito, pues casamos a personas que están enamoradas ya. Y a los tres años. Y cuando veas el lado oscuro de esa persona que no te lo mostró en el noviazgo. Y cuando él no cumpla su función como cabeza del hogar y cuando ella te falta el respeto en este capítulo se nos muestra varios medios de gracia que el Señor dejó para que la iglesia eligiera y decidiera con sabiduría mira hasta aquí hemos visto no solamente que echaron suerte y oraron ellos estaban juntos orando como iglesia, dedicaron tiempo a la oración dijeron tú Señor tu voluntad Tú que conoces los corazones, así tenemos que orar nosotros. Señor, este chico a mí me encanta, pero tú conoces el corazón. Muéstramelo, muéstrame su corazón, muéstrame sus debilidades, muéstrame si es hijo, muéstramelo. No quiero que me engañe, no quiero casarme rápido, muéstrame quién es esta persona. Hermano, los ministerios en la iglesia se deberían de elegir así. No, eh, tú cantas muy bien, tú líder de alabanza, tú tienes carisma y tienes un piquito, tú predicador. No, 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 no. Señor, muéstranos quiénes son las personas que tú quieres que lideren tu iglesia. Y hay muchas iglesias que son así, 100% asamblearias, y entonces todo lo deciden las personas y nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. ¿Te acuerdas la que lió el profeta Samuel? dejándose llevar por lo que veían sus ojos tenía que escoger al rey David verdad y, y cuando entró en la casa se, se, se fijó en el más grande, en el más fuerte y dijo, este es, no, no, este no es el otro, el otro, el otro y Dios dijo, que no, que yo no miro como miráis vosotros que yo miro el corazón así que hermano, cuando son decisiones relacionadas con personas Dios tiene que estar ahí reinando dentro de poco tendremos una asamblea hay que orar por las asambleas Tú tienes que venir aquí no pensando en ti, tienes que venir aquí diciendo, creo que esta es la voluntad del Señor. ¿Sabes qué? Si toda la iglesia nos tomáramos en serio las asambleas, habría unanimidad, habría un mismo sentir. Diríamos algo y diríamos, yo también creo que el Señor, porque el Señor no nos confunde. El Señor tiene una voz para su pueblo. Luego puede haber otras decisiones, ¿nos quedamos en este local o no? Pero hay que orar al Señor, tenemos que buscar la dirección del Señor. Queremos este hermano que sea también pastor. Eh, hermano, Conocemos su corazón, no. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre cómo es el corazón. A veces entrevistamos, yo he participado de entrevistas, bueno, eh, cuéntame, ¿cuál es tu teología? Cuéntame esto. Sí, todo eso es importante, pero Señor, muéstranos si este hombre es un hombre tuyo, muéstranos si este hombre es el hombre que tú quieres para tu iglesia. He dicho que esta fue la última vez que los discípulos echaron suerte y quiero terminar este mensaje dándote esta buena noticia. Se acabó, ya no tenemos que echar suerte. Después de este acontecimiento, ¿sabéis quién vino al pecho de todos los discípulos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya estudiaremos a la tercera persona de la Trinidad porque es una persona, pero entre muchas cosas el Espíritu Santo hace algo muy bonito, te guía, te guía. ¿Habéis tenido experiencias donde tú dices, yo creo que el Espíritu Santo me está guiando a esta iglesia, el Espíritu Santo me está guiando a que haga las paces con esta persona que odio, yo estoy aquí y el Espíritu Santo me está... Anoche estuvimos hablando varios hombres y estuvimos contando experiencias impresionantes del discernimiento. Yo he tenido experiencias increíbles. Dios me ha dicho a mí en alguna ocasión, yo he estado en consejería con alguien y el Espíritu Santo me ha dicho, te está mintiendo. Y yo digo, no puede ser, no puede ser, digo estoy en mi pensamiento, pero es que no me dejaba, me martilleaba, te está mintiendo, te está mintiendo. Y entonces ya digo, mira, que, que, que salga el sol por donde salga, mira, perdona, ¿tú me estás mintiendo? Y se le cambia la cara y dice, sí, te estoy mintiendo. Hermano, es que es verdad, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos guía, lo que pasa es que no tenemos sensibilidad, no pasamos tiempo en oración, estamos llenos de ruido, de cosas que nos distraen y tomamos decisiones rápidas, de manera impulsiva, sin pensar, sin consultar, sin orar, sin meditar. Señor, ¿me lo muestras? ¿Me lo muestras que estoy confundido? Málaga o Sevilla, Señor, ¿me tengo que ir aquí o aquí? ¿Dónde te voy a dar más gloria, Señor? Este es el chico con el que tengo que caminar hasta que yo muera, Señor, ¿me lo muestras que soy torpe? ...usa al Espíritu Santo... ...pero también usa a la Iglesia... ...estaban todos unidos... ...en otra ocasión dice... ...nos ha parecido a todos... ...dicen hechos los apóstoles... ...hermanos somos una Iglesia... ...y nosotros somos miembros... ...precisamente para escucharnos... ...cuando tengas duda, ...tú y a ...Moisés que llevo tres meses acércate a tres, cuatro personas la multitud de consejeros está la sabiduría no te acerques al que tú quieres que te diga sí acércate a un hombre una mujer que sean temerosos de Dios le dice mira estoy orando por esto me gustaría que tú oraras y me dieras tu respuesta consulta con personas que te ayuden en decisiones importantes he puesto aquí usa todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado para tomar decisiones conforme a su voluntad la oración el Espíritu Santo, hermanos en la iglesia, la palabra de Dios. ¿Qué dice tu palabra sobre esto? Voy a mirar. Mira, yo tengo que reconocer que cuando me he equivocado en mi vida no he hecho nada de esto. Pero por el contrario, cuando me han salido bien las cosas he hecho todo lo que os estoy diciendo. Yo lo pensé mucho para casarme con Ángela. Mucho, oré mucho, ayuné, ayuné para no dejarme guiar por el atractivo físico, para no dejarme guiar por mi corazón. Señor, me voy a casar con una mujer. Pero es que luego me senté con mi pastor semana tras semana, mes tras mes. Cuéntame, ¿cómo me ves? ¿Cómo la ves a ella? Escuché a personas que me conocían, les presenté a ella a personas importantes. Cuando salíamos yo llamaba a esa persona. ¿Cómo la has visto? Dime qué sensación, qué disiernes de esa persona. Hice lo mismo cuando tuvimos que dejar nuestro trabajo y meternos cuatro años en un seminario. Eso no fue que, Ángela, ¿qué? Estamos aburridos, nos vamos a un seminario, ¿qué va? Estábamos trabajando nuestro sueldo fijo, nuestro piso, estábamos recién casados, seis meses, y ahora el Señor empezó a poner un peso en el corazón. Quiero que lo dejes todo con tu mujer y que te vayas a preparar. Y entonces yo no tomé la decisión en una semana. Yo, estuvimos meses, mi mujer y yo, orando, ayunando, hablamos con un pastor, hablamos con otro, le dijimos al Señor, Señor, muéstranos si es tu voluntad. Y el Señor empezó a hablarnos. Empezó a hablarnos en un sitio y en otro. Y venía una persona. Mira, quiero darte este versículo para ti. Mira, el Señor está orando por ti. Me ha puesto esto en mi corazón. Dios habla claramente. Y si no te está hablando claramente, no te muevas. No te muevas. Estad quietos, estad quietos. Esperad en mí, quieto No no no, no des un paso con una decisión que te va a afectar la vida. Por favor, para que no derrames más lágrimas en vano para que no sufra, para que no le estés pidiendo a Dios que cambie algo, que quizá no va a cambiar. Porque fuiste tú el que decidiste eso. Para venir aquí a pastorear, tú crees, ah, no, man han llamado de Cádiz, pues venga para allá, porque hay playa, porque aquí hay... No, hermano, no fue así. El Señor lo sabe. Nosotros tuvimos un año entero orando al Señor. Un año entero. Señor, muéstranos si nuestro tiempo aquí, en esta ciudad, en este pueblo ha terminado, si tú nos dices Señor que quieres que envejezcamos aquí, yo lo haré por amor a ti, me costará sufriré, echaré de menos a mi familia, mi... pero si tú, si tú Señor me quieres aquí, yo quiero lo que tú quieras, porque el éxito es obedecer a Dios si tú me quieres aquí, aquí estoy Señor si nuestro tiempo aquí ha terminado, muéstranos dónde quieres que estemos y teníamos varias opciones y el Señor, después de orar, de meditar, de escuchar al equipo de pastores con el que estábamos, todos dijimos, el Señor te envía hacia allá por varios motivos. Tu familia, tu hija, la iglesia, la ciudad, que se levante una iglesia bíblica allí, muchas cosas. Termino esa predicación. Oraron, buscaron al Señor, echaron suerte. ¿Y quién salió? ¿Quién salió? Salió Matías. Matías salió. Por cierto, salió Matías y José no se enfadó. Pues ya no vengo más aquí a la iglesia. Ah, ya, ya no vengo. Me busco otra iglesia donde me quieran. Cuidado. Cuidado. Ah, que me has dicho que ya no puedo, ya, ya yo no puedo predicar, ¿no? Ya salgo. Yo que soy el Judas del grupo del círculo de predicadores, ya no puedo predicar. Pues me voy de iglesia. No, hermano, no. Aquí el que manda es el Señor. El Señor. Y el Señor, después de un tiempo, identificará a Don y dirá, este hermano. ...es muy válido para esto... ...y esta hermana para esto... ...y este hermano ahora... ...tiene que sentarse en el banquillo un tiempo... ...que el Señor nos muestre ...que el Señor nos guíe... ...y tenemos que tener un corazón humilde... ...para decir el Señor... ...y José aplaudiría... ...tendría deportividad y diría... ...tú eres el escogido para este cargo... ...gloria a Dios... ...pero salió Matías... ...y me ha llamado mucho la atención... ...lo que significa Matías... ...el nombre de Matías significa... ...don del Señor matías su nombre significa regalo del señor qué bonito no casualidad no no es casualidad termina el círculo y el señor termina ese grupo con un regalo del señor por cierto no aparece nada más de matías en la biblia pero es que da igual lo importante no es matías lo importante es cristo lo importante es cristo lo importante no es que tú prediques una vez cada tres meses. Lo importante no es que yo cante cada seis meses. Lo importante no es que yo sea el pastor, el copastor. Lo importante aquí es Cristo. Aquí el importante es Cristo. Pero Dios cerró su equipo dándole un regalo. Y estaba pensando que cuando esperamos en el Señor, cuando esperamos en el Señor, ¿sabéis lo que recibimos? Regalos del Señor. ¡Qué bonito! Cuando tú esperas en el Señor, cuando tú buscas su rostro, lo que recibes son regalos, son bendiciones. Cuando no esperas, cuando tú decides, cuando haces lo que tú quieras, pues te vas encontrando muchas cosas y muchas de ellas no son regalos. Y para terminar esta predicación quiero recordarte quién es el verdadero regalo del Señor. ¿Sabéis que Las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a alguien, no solamente a Judas. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Si tú lees el Antiguo Testamento desde Génesis, vas a ver un montón de profecías que apuntaban hacia Cristo. ¿Sabéis por qué todas las profecías apuntan hacia Cristo? Porque Él solo pudo pasar el casting. Solo Cristo pasó el casting. ¿Cuál era el casting? Para representar a la humanidad. Tres cositas había que tener. Justo, santo e inocente. ¿Quién se presenta? que levante la mano aquí quien tenga ese requisito para representar la humanidad alguien aquí que sea 100% justo santo inocente solo uno todas las profecías apuntaban al que iba a superar el casting delante del Padre y la buena noticia que ofrece el Evangelio es que ahora Cristo no solo representa y es el postrer Adán sino que Él ocupa nuestro lugar y dice lo que yo voy a hacer lo entrego por gracia al pueblo escogido de mi Padre todas las bendiciones que tú tienes las tienes porque nuestro Matías las ganó por ti Matías el regalo del Señor Cristo es nuestro mayor regalo si estás aquí tienes el regalo del Señor si estás aquí sentado y no tienes el regalo hoy Dios quizás te ha traído aquí para darte el mejor regalo que es Cristo Jesús yo le pido al Señor que Él durante esta predicación ahora o volviendo a casa de repente abra tu corazón quite la venda que te impide ver y recibas el don del Señor que es Cristo Jesús porque si no tienes a Cristo escúchame lo que te espera es un precipicio. Si no tienes a Cristo, si no tienes el regalo de la salvación, lo que te espera es un precipicio llamado infierno. Pero aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que tenemos a Matías, aquellos que tenemos el don del Señor, que es Cristo Jesús, por una eternidad estaremos con el Señor. Estaremos con el Señor. Arrepiéntete, si estás aquí, arrepiéntete de tus pecados, corre hacia Cristo y saldrás del precipicio del infierno. Hoy hemos visto tres puntos, hemos visto la profecía, hemos visto que todo lo que Pedro dijo estaba ya profetizado. El Dios Padre y el Hijo lo sabía. Estaba, estaba Judas entre ellos, pero no era de ellos, porque no todos los que están aquí son del Señor. Lo dice la palabra, no todos son del Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, como Judas también hizo. Pero no todos los que están aquí quizás sean del Señor. Si estás aquí y no eres del Señor, arrepiéntete, Corre hacia Cristo, nuevas son sus misericordias. Hoy Dios te puede salvar. Lo segundo que hemos visto es que hay un casting y que ninguno de nosotros lo pasamos. Ninguno de nosotros nosotros pasamos ese casting, pero hubo uno que pasó ese casting, Jesucristo él es justo, santo, inocente y él puso toda su suerte dice, en lugares deleitosos me ha caído la suerte, Cristo es nuestra suerte, Cristo es nuestra herencia, Cristo es nuestro premio gordo el urín y el tumín, nos cayó delante de nosotros y el Dios Padre te dijo, te ha tocado Cristo 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 es suficiente
0: Padre quiero escuchar tu voz Escucharte una vez más No quiero caminar en una dirección opuesta a ti Quiero que sepas que esta vez Esta vez es de verdad Estoy cansado de tanto aparentar vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar vuélvete a mí Señor, como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Todo te lo voy a entregar